0: »Extreme Heißhungeranfälle hatte ich in der Zeit, als ich meine Mutter begleitet habe«, schrieb mir eine Teilnehmerin. »Wenn ich dann von ihr aufbrach, war nichts mehr vor mir sicher. Oft habe ich bei einem Discounter angehalten, ein Brötchen gekauft, eine Banane reingequetscht und im Auto verschlungen. zügellos. Auf dem Heimweg war ich dann wie von der Kette und meine Gedanken kreisten nur darum, was ich mir heute noch Gutes tun könnte. Mit Essen natürlich.« Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul – lebt Dein Bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Ich bin hier selbstständige Diätassistentin und ich liebe Menschen. Ich bin seit 35 Jahren in der Erwachsenenbildung aktiv, schwerpunktmäßig in der Frauenarbeit. Zusammen mit Heike Malisik habe ich das Lebe Leichter-Programm und den Body Spirit Soul Kurs entwickelt und wir haben zusammen neun Bücher geschrieben. Im heutigen Podcast geht es um Emotionsessen. Unsere Themen sind ja immer ganz bunt zusammengewürfelt, je nachdem, was Heike und mich gerade beschäftigt. Aber nach meiner letzten lebeleichter Kursstunde, wo es gerade um emotionales Essen ging, dachte ich, ach, das könnte auch mal ein Thema für diesen Podcast sein. Überdurchschnittlich viele Menschen, die Gewichtsprobleme haben, die kämpfen auch mit Emotionsessen. Nicht alle, aber doch durchaus viele. Jetzt geht es hier ausdrücklich nicht um Essstörungen, aber beim Emotionsessen gibt es Nuancen, also so Stufen. Mit dem Emotionsessen, das ich hier heute meine, meine ich jetzt nicht das erste Eis, das du dir im Sommer in der Waffel holst und genießt. Das sind natürlich auch Emotionen, aber Essen ist ja oft mit Emotionen verbunden. Ich meine nicht den frischen Zwiebelkuchen mit Federweißen, auf, du, auf den du dich im Herbst freust. Nicht die Plätzchen oder die Lebkuchen im Dezember. Nicht das Stück Apfelkuchen bei der Mutter oder bei der Oma, der schmeckt wie früher, als die Welt noch in Ordnung war. Immer natürlich emotional, aber diese Art von Emotionsessen meine ich nicht. Auch schlanke Leute essen immer wieder emotional, gerade feiern, sind mit Emotionen verbunden. Für meinen Mann riecht und schmeckt Weihnachten nach Schafsrippen. Das ist das obligatorische Weihnachtsessen früher bei Ihnen zu Hause in Norwegen. Wenn ich an die Familienfeiern bei meiner Mutter denke, dann denke ich an ihre Mandarinentorte. Durchaus emotional, aber kein Emotionsessen. Vielleicht denkst du an Grillen mit Freunden, wo du zu oft zugegriffen hast und mehr gegessen, als du dir vorgenommen hattest. Oder du trinkst einen Radler oder ein Prosecco zu viel. Alles emotionale Situationen, die durchaus wir als Emotionsessen bezeichnen könnten, aber äh, weil das war ja kein Essen aus Hunger. Und natürlich kann es auch bei dieser Art von emotionalem Essen zu einer Zunahme kommen, einfach wenn das zu häufig ist. Aber all das erleben schlanke Leute auch und ist, glaube ich, auch ganz normal. So, die nächste Stufe der Emotionsesserfallen kommt aber auch immer noch recht harmlos daher. Da ist vielleicht jemand eine echte Nasch Naschkatze. Da gibt es das zweite oder auch das dritte Stück Kuchen, einfach weil der so lecker ist oder weil es so gemütlich ist oder einfach weil er noch da ist oder du bist eine Genießerin. Es können die Snacks am Abend sein, wenn die Arbeit getan ist und du dir eine Belohnung mit auf die Couch nimmst. Oder wenn du merkst, ey, du musst noch weiterarbeiten und du nimmst dir eine Tüte Studentenfutter nebenbei und arbeitest, auch ohne dass du Student bist, sitzt du über dieser Aufgabe und tankst noch ein bisschen Energie mit dem, was du nebenbei futterst. Auch das habe ich noch nicht gemeint, aber jetzt komme ich zu dem Emotionsessen, nämlich wenn die Gäste weg sind und da sind noch vier Stücke Torte auf der Platte und du die auf einmal verschlingst. Heimlich, gierig. Wenn du dir eine Pizza zum Abendessen gemacht hast und danach noch einen Joghurt nimmst und dann noch eine Schachtel Cookies isst und immer noch weiter suchst. Wenn Emotionsessen in Heißhunger umschlägt, gierig, heimlich, schnell, zügellos, maßlos und du scheinbar unfähig bist, diesen Essanfall zu stoppen. Bei Liebe Leichter haben wir ja ein drei konzept ein Frühstück, ein Mittagessen, ein Abendessen und durch diese klare Struktur der drei Mahlzeiten werden diese Art Emotionsesser ziemlich schnell mit Gefühlen und Bedürfnissen konfrontiert, die sie vorher mit Essen besänftigt haben, die ihnen vielleicht auch gar nicht aufgefallen sind, einfach weil man immer wieder auf diese Gefühle drauf gegessen hat. So, die emotionalen Esser, von denen ich hier rede, das sind keine Genießer, die essen schnell und nebenbei, um sich zu beruhigen oder zu entspannen oder den Ärger wegzubeißen oder runterzuschlucken oder die Leere zu füllen, ganz je nach Baustelle halt, so beim Frühstück essen ja die wenigsten Menschen emotional, mittags auch noch nicht so häufig. Wenn, dann passiert das in der zweiten Tageshälfte oder am Feierabend, abends, wenn du runterkommst. Wohin mit der ganzen Gefühlspalette, die du bisher mit Essen in Schach gehalten hast? Beruhigen, dich zu entspannen, dich zu belohnen. Ja, bei Lebeleichter gibt es zwei Ausnahmen in der Woche, zwei Maxis. So viele Maxis hast du gar nicht. Da würdest du ja zwei Maxis am Tag brauchen, mindestens für diese ganze Gefühlspalette, die ein Emotionsesser mit Essen in Schach gehalten hat. Und das gibt schon mal so ein Aha-Erlebnis, gerade bei meinen Teilnehmern, warum das mal zwei, drei Wochen einfach sein kann, sich an das Konzept zu halten aber wenn man ein Emotionsesser ist und Essen als Lösung für alle möglichen Emotionen herhalten musste, es auf einmal dann doch wieder schwierig wird. Und ich sehe hier eine riesen Chance von Lebeleichter. leichter. Das, was an Gefühlen hochkommt, anzuschauen, Gefühle, die ja sowieso da waren oder da sind, anzuschauen, statt sie in sich hineinzufressen. Ja, das ist kein schönes Wort, fällt mir auch gerade auf. Aber wie wäre das, diesen Drang, mit Essen Gefühle zu vergessen? Also steckt das Wort Essen auch wieder drin. Der Drang mit Essen Gefühle runterzuschlucken, Gefühle in dich hineinzustopfen, als Wegweiser zu sehen für das, was du wirklich brauchst. Weil kannst du Gefühle vergessen, also kannst du Gefühle Aufessen? Lohnt es sich, auf Dauer Gefühle runterzuschlucken oder könnte das auch mal nach hinten losgehen? Je mehr du deine Bedürfnisse mit Essen unterdrückst, in Schach hältst, desto bestechlicher ist der Emotionsesser beim Essen. Dann funktionierst du gut, solange der Körper mitmacht, aber emotional lebst du schlecht. So wie wäre das, dieses Essverhalten einmal in Lebenshunger umzubenennen? Lebenshunger klingt viel schöner und trifft es, finde ich, auch sehr viel besser, weil Emotionen sind ja gut, immer. Also Gott sei Dank, dass wir Emotionen haben, gute aber auch Negative, die sind ja ein Wegweiser, sowohl für das, worüber wir uns freuen, als auch für das, was uns vielleicht fehlt oder was uns vielleicht gerade ärgert oder wütend macht. Meine Güte, wie gut diese Gefühle wahrnehmen zu können. Ja, also wir nehmen dieses neue Wort Lebenshunger. Hunger nach dem Originalleben, nach einem emotional gutem Leben. Kein emotionaler Esser will sich ja schaden, das ist ja ganz klar. Was sucht die Person, die gestresst ist? Will die sich schaden, die vielleicht im Stress zwei Brötchen runterschlingt? Möchte sie sich was Schlechtes tun? Nein, vielleicht will sie sich abreagieren, vielleicht will sie sich beruhigen. Beruhigt es? Im ersten Moment immer. Der Trösteressen funktioniert bei Emotionsessern immer. Was sucht die Person, die aus Müdigkeit ist? Will die sich schaden? Nein. Vielleicht braucht sie eine Pause. Vielleicht will die sich neue Kraft zuführen. Aber das ist ein Kreislauf, weil zu viel Essen nicht Energie gibt, sondern Energie abzapft. Übergewicht zapft enorm viel Energie ab. So Wenn es Abend wäre, könntest du einfach ins Bett gehen, dann bist du am nächsten Morgen fit und schaffst mit Leichtigkeit das, was du am Abend nur mit Anstrengung fertig bringst. Was sucht der, der sich mit viel Essen belohnt? Ja, vielleicht heißt für dich viel Essen dir was gönnen. Und wenn du mit Süßigkeiten und Kuchen Belohnung verbindest, heißt dann nicht süßes Essen Strafe? Ist ein Abend ohne Naschen Strafe für dich? Ja, dann ist Zeit für eine neue Art von Feierabend. Und übrigens, getane Arbeit bringt ja immer auch ihren eigenen Lohn. Der Schreibtisch ist leer, die Aufgabe ist erledigt, die Küche ist sauber, der Keller entrümpelt, der Garten gejätet. Ist der Lohn der getanen Arbeit nicht auch was wert? Aber wenn du Emotionsesser bist, dann fragst du dich das vielleicht erst gar nicht. Belohnungsessen wird irgendwann zu einem Muster. Essen, um die Stimmung aufzuhellen. Süßes wie Kuchen, Schokolade, aber auch Pudding, Eis, Joghurt, die versüßen das Leben, versöhnen mit dem Schicksal, aber ohne echte Liebe, sogar wenn auf der Packung Moncherie oder Merci draufsteht. Essen aus Langeweile. Mit Essen kann man sich stundenlang beschäftigen, mit Planen, mit Einkaufen, mit Zubereiten, die Küche wieder sauber machen. Übrigens gilt das auch für gesundes Essen. So ein Langzeitziel von Lebe Leichter ist eigentlich, dass die Bedeutung von Essen im Kopf kleiner wird. Aber das geht natürlich nicht in ein paar Wochen. So gerade die Teilnehmer unserer Kurse, die brauchen erstmal auch Tipps und Ideen. Wie kann ich gute neue Gewohnheiten etablieren? Zum Beispiel die Gewohnheit nach einem Teller aufzuhören. Wie kann ich das dritte Gemüse integrieren? Ja, Essen aus Langeweile kann jemanden stundenlang beschäftigen. Essen, weil es eh egal ist. Essen kann ein Muster in sich werden, weil der Tag verkehrt angefangen hat und du lieber morgen gesund weitermachst. Weil sowieso keiner merkt, ob du 15 oder 20 Kilo zu viel hast. Essen, weil es eh egal ist, weil es für diesen Körper sowieso nicht lohnt. Weißt du, auch wenn du schon am Morgen eine Schachtel Kekse gefuttert hast oder drei Wurstsemmel verdrückt hast, der Tag ist erst dann gelaufen, wenn du die Dinge laufen lässt. Es ist nie zu spät für eine gute Entscheidung weil langjähriges emotionales Essen sowohl emotional als auch gesundheitliche Folgen haben kann. Hier mal so ein ganz paar super praktische Tipps. Erster, erster Tipp. Verniedliche Emotionsessen nicht, weil es dir die Lebensqualität und die Gesundheit klaut. Weil Emotionsessen ein Kreislauf werden kann, der immer schwieriger zu durchbrechen wird, statt leichter zu werden. Und es könnte sein, in einer mental schweren Phase äh, deines Lebens fliegt dir das mal um die Ohren und du kriegst es nicht mehr in den Griff. So, Vielleicht merkst du gerade beim Zuhörer, du bist so ein emotionaler Esser und es könnte sein, dass es sich schon ein bisschen in die Höhe geschraubt hat. Mein Tipp, greif an. Akzeptiere, dass du im Bootcamp bist, also im Trainingslager der Soldaten und es eine gewisse Zeit dauert, bis du solche Heißhungeranfälle für immer besiegst und immer öfter du kriegst es unter die Füße und irgendwann für immer. Ich glaube aus tiefstem Herzen, dass emotionales Essverhalten heilbar ist. Zweiter Tipp. Trink genug Wasser. Klingt simpel, ist genial. Gerade an Tagen, wo der emotionale Esser in die Falle gegangen ist, wird er feststellen, das waren oft Tage, wo du viel zu wenig getrunken hast. So sei schlau und dusch regelmäßig dein Gehirn, weil für dein Gehirn ist oft schwierig, Hunger und Durst zu unterscheiden, weil beides ein Bedürfnis nach mehr Energie ist. Also trinken zwei Liter am Tag ist auf jeden Fall ganz wichtig. Gerne auch etwas mehr. So sorge für weitere kalorienfreie Getränke während des Tages, um dieses Loch zu stopfen. Das kann dieses Emotionsloch sein, das kann das Hungerloch sein. Oft kannst du es aber auch gar nicht so unterscheiden. Und Besonders warme Getränke helfen. Das soll auch nicht immer nur Kaffee sein. Aber es kann ein Chai-Tee sein, die gibt es auch ohne Koffein. Das kann ein grüner Tee sein. Ja, ich weiß, ist natürlich Thein drin, aber sie sind oft sehr mild und mir schmeckt so ein grüner Tee im Laufe des Vormittags oft sehr gut. Es kann ein Lieblingskräutertee sein, auch mal ein koffeinfreier Kaffee am Abend oder eine heiße Brühe. So, probier dich durch, was gut für dich ist. Aber gerade warme Getränke und warmes Wasser, du kennst meinen Tipp bestimmt schon, durch andere Podcasts, hilft. So, probier dich durch. Nächster Tipp, sorge für Mahlzeiten, die sowohl den Körper als auch die Seele satt machen. Manche Essen sind so lieblos dahin geknallt, da könnte man weinen. So, kein essen, kein ein, keine einseitigen Mahlzeiten ohne Kohlenhydrate, nur Gemüse. Ey, hör auf äh, mit so dieser Diätdenke. Hör auf, deinen Essanfall mit dem nächsten Strafessen zu kompensieren, dass es dann nur Gemüsesuppe gibt oder nur ein Joghurt. Mein Tipp, wenn dir sowas wirklich mal passiert ist und du so einen Heißhungeranfall ge gehabt hast und einfach gemerkt hast, das war jetzt echt, dass ich dazu fähig bin, hätte ich gar nicht von mir gedacht. Jetzt, jetzt muss ich aufpassen. Dann warte einfach, bis du wieder Hunger hast. Und dann warte, bis Zeit für die nächste Mahlzeit ist. Komm in einen Rhythmus und dann ist ein Essen mit Eiweiß und Kohlenhydraten und dem Drittel Gemüse. Komm aus diesem Kreislauf raus, Essanfall, Strafessen, da ist der nächste Zyklus schon wieder vorprogrammiert. Aber ganz sicher brauchst du eine Übergangszeit, um Ideen für Mahlzeiten zu routinieren, wenn du vorher vielleicht sehr einseitig gegessen hast, wenn es vorher vielleicht oft nur Brotmahlzeiten gab, Brotbröder am brötesten. Ey, wie kannst du schnell Gemüse in deine Mahlzeiten integrieren? Ja, weißt du, wenn du so einen Kohlrabi-Apfelsalat, so einen Brokkolisalat oder eine Möhrenrohkost eingebaut hast, das kannst du gar nicht so schnell runterschlingen. So, finde da Ideen oder hol sie dir aus so einem Lebeleichter-Kurs, wo du einfach merkst, oh, so kann ich ganz charmant und auch schnell Gemüse und jetzt auch im insbesondere Rohkost in meine Mahlzeiten integrieren. Ja, nächster Tipp, kauf nichts, dem du nicht widerstehen kannst. Dann hast du zu Hause einen Kampf weniger. So, Genießer können eine Schachtel Pralinen im Haus haben. Auch wenn die offen sind, die holen sich dann eine Praline nach der Mahlzeit und lassen die auf der Zunge zergehen. Emotionsesser können das nicht. So, schütz dich vor dir selbst. Putz dir die Zähne, ganz einfacher Tipp. Gerne auch nach jeder Mahlzeit und dieser frische Minzgeschmack, der dämpft deinen Heißhunger. Dann lenk dich ab mit Körperpflege. Wer duscht, kann ich essen. Wer Augenbrauen zupft, kann ich essen. Wer die Fingerläge lackiert, kann ich essen. Lenk dich ab mit Aufräumen, mit Bewegung. Lenk dich ab, indem du die Esszone, sprich deine Küche oder da, wo dein Süßigkeitenfach ist, indem du diese Zone verlässt. Mal dir ruhig auch mal den Härtefall aus. Beam dich in die Zukunft. Was passiert? Wenn du dein Essverhalten nicht in den Griff bekommst. Wenn das schlimmer wird. Wie sieht dein Leben in fünf Jahren aus? Emotionsessen, was aus dem Ruder gelaufen ist, kann dir nicht nur einen Tag stehlen. Das stiehlt dir ein Jahr, das stiehlt dir deine Gesundheit, deine Träume und dein Leben. So, greif an. Es gibt einen ganz schönen Bibelvers, den ich hier mal Zitiere und Überschrift behüte deine Seele vor der Gier, also vor diesen Berglöwen. Im Buch der Sprüche heißt es mehr als alles andere, behüte dein Herz. Und in unserer Seele, in unserem Herzen, sind ja nicht nur unsere Gefühle und unsere Emotionen. Da gibt's auch noch den Verstand und da gibt es noch unseren Willen. Frag dich gerade in so einer emotionalen Situation was sind denn das für Gefühle, die mich hier gerade steuern wollen, die mich zum Essen verleiten wollen, obwohl es absolut nicht Essenszeit ist, obwohl ich auch gar keinen Hunger habe? Schalte mal ganz bewusst auch deinen Verstand ein und such Lösungen, weil wir sind nicht komplett unseren Emotionen ausgeliefert. Meistens gibt es sogar mehrere Möglichkeiten und du kannst wählen. Und dann benutzt deinen Willen und triff eine gute Entscheidung. Beschäftige Deine Seele ganz bewusst auch mit anderen Leidenschaften, die mit Essen nichts zu tun haben. Weil mit was Du Dich viel beschäftigst, das wird größer. Wenn Du Dich viel mit Essen beschäftigst, dann wirst Du es lieben und dann werden diese Gedanken immer wieder dahin gehen. Was für eine Leidenschaft in Dir soll eigentlich größer werden? Bei Lebenshunger hilft keine Schokolade. Er hilft ein leidenschaftlicher Lebensstil. Ich erinnere mich eine, an eine Emotionsesserin aus einem meiner Lebeleichter-Kurse. Sie hatte schon einen kompletten Kurs gemacht und ja, weit über 100 Kilo gewogen. Aber sie hat so gerne Kuchen gegessen und das war nicht nur immer das Problem, das war immer auch eine Ausrede, weil ihr Mann hat ihr ja immer Kuchen mitgebracht. Und da saßen sie nun und haben gerade sich auch, ja, ich glaube, sie war schon in Rente, sich den Nachmittag versüßt und sie war Diabetikerin. Und sie wusste, sie muss eigentlich aufpassen und der Arzt hat ihr selbstverständlich auch geraten, auf Süßes zu verzichten. Aber eines Tages äh, rief sie an, sie war in ihrem zweiten Kurs und sagte, ach Beate, jetzt kann ich gar nicht mehr kommen, das war ja immer so nett, äh, schade. Und ich habe gesagt, was ist denn? Ach, sagt sie, du, ich habe ja Diabetes gehabt und jetzt haben sie mir wirklich ein paar Zehen abgenommen. Ja, und dann hat mir das so leid getan für sie, weil jetzt war es ein bisschen zu spät. Ignoranz kann gefährlich sein, die kann unangenehm sein, die kann dir wehtun, die kann dir Lebensqualität stehlen und es gehen Jahre ins Land und es ändert sich nichts. Aber weißt du, jetzt merkst du schon, es wird ernst, aber ich möchte hier auch noch einen letzten anderen Faktor einfließen lassen. Vielleicht hast du auch schon alles Mögliche versucht. Vielleicht hast du schon alle natürlichen Ressourcen ausgeschöpft, aber ich möchte diesen Faktor G ins Spiel bringen. Es gibt einen Gott im Himmel, der deinen Kampf sieht. Ganz egal, ob das jetzt eine Angewohnheit ist, die du nicht besiegen kannst, ob es eine Essstörung ist, Gott möchte dir helfen. Der kommt nie mit erhobenem Zeigefinger und sagt, hey, du bist schuld an deinem Diabetes, hättest du mal anders gegessen. Gott kennt sich aus mit Medikamentenabhängigkeit, mit Bulimie, mit Magersucht mit Essucht, Der kann dir eine göttliche und auf dich zugegebene Strategie geben. Und in deinem Fall heißt das nicht, jetzt streng dich mal noch ein bisschen mehr an oder reiß dich doch endlich mal zusammen. Das hast du ja bestimmt schon alles ausprobiert und bist mit deiner Weisheit am Ende. Hier geht es jetzt um eine übernatürliche Hoffnung, die nicht nach deinen eigenen Möglichkeiten ausgerichtet ist. Gott möchte dir helfen. Das ist der G-Faktor. Gott hat eine übernatürliche, göttliche Strategie, die direkt auf dich zugeschnitten ist und die du dir auch von ihm geben lassen kannst. Und vor ein paar Tagen, nee, vor ein paar Jahren, habe ich eine Frau begleitet, die hatte Magersucht und hatte Bulimie und hat mich um Hilfe gebeten. Und weil sie gemerkt hat, dass diese zerstörerischen Muster in ihrem Essverhalten immer wieder zurückkehren wollten. Und ich habe sie eine gewisse Zeit begleitet. Die meiste Zeit haben wir uns per E-Mail ausgetauscht, aber einmal schrieb sie mir dann, ah, die Woche war hart. Ich musste so kämpfen, dass es mir nicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Die Versuchung ist unmenschlich groß. Und vielleicht kennst du, lieber Hörer, ja dieses Gefühl, dass da eine schlechte Gewohnheit ist, eine Sucht, ein Problem, das dir den Boden unter den Füßen wegziehen will, dass es eine fast unmenschliche Anstrengung erfordert, dagegen anzugehen oder stehen zu bleiben. Und die Verzweiflung von Barbara, die hat mich echt aufgewühlt und ich habe auch gemerkt, so Durchhalteparolen und streng dich mehr an oder ey, das hilft ihr überhaupt nicht. Und so habe ich mir Zeit genommen und für sie gebetet, das hat sie gar nicht gemerkt, aber da sah ich wie so einen inneren Film vor meinen Augen, wie Barbara sich wie in einer Stierkampfarena befand und ihr gegenüber ein wütender Stier, der nur darauf gewartet hat, bis sie endlich aufgibt, bis er sie endlich auf den Boden schleudern kann. Und plötzlich sehe ich, wie die Szene sich wechselt und Barbara diesen Stier fest in die Augen schaut und dann auf ihn zugeht und ihn bei den Hörnern packt und ihn mit einer enormen Kraft in Richtung des Ausgangs der Arena schiebt. Und als ich mich gewundert habe, woher sie diese Kraft bekam, da bemerke ich, dass Rechts und links hinter ihr zwei riesige Engel waren, die sie angeschoben haben. Und es war gar nicht Barbaras Kraft. Die hatte übernatürliche Hilfe. Und dieses Bild hat so zu mir gesprochen. Ich glaube fast noch mehr zu mir als zur Barbara, obwohl es ihr auch geholfen hat. Aber ich will dir heute sagen, wenn du so einen Stier hast in deinem Leben, eine körperliche Not, die dir den Boden unter den Füßen wegzieht, Probleme, die dich so bedrohen wie dieser Stier, die nur darauf warten, dass du endlich aufgibst, die dich ausnocken wollen. Gott gibt dir eine übernatürliche Hilfe, eine übernatürliche Kraft, eine göttliche Strategie. Der Kampf wird sich lohnen. Weißt du, man kann nicht alles verändern. Menschlich gesehen haben wir Grenzen. Manche Schwachstellen bleiben und sensibilisieren uns, achtsam zu sein. Aber ich glaube, heute möchte Gott jemanden, der heute zuhört, ermutigen, diesen Stier in die Augen zu schauen. Vielleicht heißt dieser Stier Heißhungeranfälle. Das muss noch lange keine Essstörung sein, aber du merkst, wie du ihnen ausgeliefert bist. So fang an, diesen Stier aus der Arena zu schieben, der es auf deinen Lebensmut und auf deinen Auftrag abgesehen hat. Für diesen Kampf brauchst du jetzt nicht deine menschliche Stärke Dafür brauchst du diesen kleinen, funken Glauben an das übernatürliche Eingreifen Gottes. Gott weiß, was du durchgemacht hast. Der kennt deine Kämpfe. Der schickt dir heute einen oder zwei Engel, die dich anschieben. Weißt du, im Psalm 139 steht, dass jeder Tag deines Lebens in seinem Buch eingeschrieben war. Jeder Tag, der hoffnungslos gewesen ist, wo du gemerkt hast, du kriegst es einfach nicht hin. Dieser Stier wird dich wohl tottrampeln. Aber auch dieser Tag, an dem du vielleicht diese Botschaft in diesem Podcast hörst, dieser 12. Mai 21. Gott weiß, was er in dich hineingelegt hat. Der sieht deinen Kampf. Er sieht deinen Widersacher, diesen Stier. Und er Möchte, dass deine Geschichte ein Happy End hat. Er sagt, es ist so wichtig, dass du heute mit Dankbarkeit auf deinen Körper schaust und dich heute mit deinem Körper und mit deiner Geschichte versöhnst. Gott sagt zu dir, ich brauche dich genauso, wie du bist. Nicht in der verbesserten Form, mit deiner Geschichte, mit deinen Namen, was du durchgemacht hast. Aber vertraue mir an. Ich bin der geh Faktor, der entscheidende Faktor, der Dinge wenden kann. Ich liebe dich, ich liebe deinen Körper, dein Gesicht, deine Augen, dein Lächeln. Schließ Frieden mit deinem Körper und ich werde dich heil machen. Und du wirst einen Unterschied machen. Es wird einen Unterschied geben für dich, für deine Umgebung, aber auch für mich, weil ich dich brauchen möchte. Sag Gott zu dir und ich bin ganz sicher, der hört Dein Gebet, das kann ein ganz kleines Gebet sein, aber bring in Deine Not und sag, jetzt mit Deiner Hilfe möchte ich diesen Stier aus der Arena schieben. Bitte stell zwei Engel hinter mich, die mich anschieben. Und dann sei gespannt, was passiert. Ja, das war ein Podcast über Heißhunger. Nicht unbedingt ein Podcast über eine Essstörung, aber vielleicht sind manchmal die Grenzen sehr dicht beieinander. Und davor möchte ich dich auf jeden Fall äh, bewahren. Und ich weiß und glaube, dass Gott dir helfen kann. In zwei Wochen wird eine Frau den Podcast mit mir machen, die sehr viel über Resilienz zu sagen hat und die ein paar ganz beeindruckende Beispiele auch in ihrer Geschichte hat, wie man Resilienz trainieren kann. Ich hoffe, du hörst Nächste Woche Heike zu. Ich hoffe, der Podcast heute hat dir Spaß gemacht oder was gebracht. Und wenn das dein Beispiel war, dann nimm den Stier bei den Hörnern. Schau ihn zuerst mal tief in die Augen. Und dann pack ihn bei den Hörnern. Und dann schieb ihn aus der Arena. Für die Engel wird Gott sorgen. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und lebe es dein bestes Leben. Deine Beate